0: Книжная полка
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Книжная полка» в студии Денис Корсаков и Дарья Звогородняя, спецкоры «Комсомольской правды».
2: Рассказываем угу. сегодня, решили взять такую э, интересную тему. Ну, может быть, она не всем интересна, но мы вам сейчас докажем, что она интересная. Да,
1: и она абсолютно вне времени, что интересна, времени... вечная. Это кулинарные да. книги.
2: Да, я как, как всегда посмотрела последний рейтинг книжных продаж на этой неделе, в нем две кулинарные книжки. Украшение кексов, маффинов и капкейков называется первая книжка, она четвертое место по моему занимает. Но я я так понимаю, что эту книжку покупали, потому что она в коробочке, и к ней прилагается кулинарный такой мешочек или, или шприц с девятью насадками и формочки для кексиков. Ну, это а... да,
1: это очень модно, потому что уже не знают, чем завлечь. <laughs> вот, и прилагаю там какие-то наборы для салатов там, к сборникам да, рецептов. Да, все, да, все, Но, в общем,
2: вторая книжка Торты, пирожные и, сладкое... Торты и пирожные и сладкая роскошь. Рецепты, собственно, тортов, идеи украшений и подробное описание работы с, текст... с, тест... с тестом. С тестом простите, да. <laughs> Не могу это слово выговорить с первого раза, потому что сама ненавижу. Но
1: все-таки да, на, на самом деле, самые-то популярные книги они пишутся. В общем такими поварами звездами. Это Юлия Высоцкая, это Вероника Белоцерковская, это Джейми Оливер. Вот. И когда бы они там не вышли, наконец, например, одна... Лена
2: Чекалова, Чекалова,
1: Алексей Зимин. Да, ну их вот несколько человек.
2: Кисаян, кстати.
1: Человек, может быть, 10, которые вот такие вот
2: Но вот эти, эти книжки написали какие-то не очень известные женщины, поэтому их очень ругают за дороговизну, хотя отмечают богатое убранство изданий и ценность упаковки, собственно, включающую шприц. Ну, да, и, это же
1: подарочные штуки, и почему я сказал, что эта тема абсолютно вечна, что эти книги, они вот как вышли, так они и лежат, они пересдаются, там допечатываются тиражи, они лежат там в книжных магазинах крупных, в Москве это «Московский дом книги на Арбате» или «Книжный магазин Москва» или «Библиоглобус». Ну, много их там, читай, город и так далее.
2: И потом сейчас это, мне кажется, превратилось в такие подарочные, именно, да, Конечно, альбомы да. по искусству, можно сказать. Конечно,
1: потому что если человек хочет что-то просто тупо приготовить, ничего он делает, он лезет в интернет. Ну да. Но вот поэтому надо уметь сделать такую книгу, которая в интернете, в интернете которой нету. Вот. И. Но хочу сразу поговорить о книжке, которая допечатывается просто бесконечно. Может быть. Вы, э, они слышали, а может быть и скорее всего и нет. Это поваренная книга Софьи Андреевны Толстой, жены Льва Толстого, которая это был сборник ее рецептов, который она просто как хорошая хозяйка, она записывала туда, записывала и записывала. И вот как раз она-то, э, ну не целиком, э, по-моему, но все-таки изрядная часть этой книги она выложена в интернет на специальном сайте, который называется ТолстаяКокбук.ру то есть Паварина книга Толстой в переводе на русском. Вот. И а, можете, конечно, купить ее, но она, выбирайте уже сами. Она стоит там рублей, по-моему, 400. Вот сейчас она появилась снова в продаже, ее допечатали. Вот, можете просто полезть. В интернет очень легко найти, просто по Гуглу, по Яндексу с помощью слов... Ну, понятно, популярных. каких
2: слов. Ты расскажи, что и там здесь, в
1: книжке. -то? Да, и ну, здесь записано куча рецептов, и что хорошо в интернете, вот в том издании, которое я видел на бумаге, там просто рецепты и все. Вот, написано очаровательным таким старинным русским языком, но ну, не зря она все-таки <laughs> была женой и Милостивый
2: государь. Да, да, да,
1: да. Вот. А здесь на сайте, тут еще комментарии современных авторов, того же Алексея Зимина, например, или вот Алена Спириной, кулинарного блогера, ведущей кухни Тв. Вот и здесь масса совершенно прекрасных рецептов. Ну, например, соус из томатов или помдамур. Дамур. Пом пом-дамур. Пом яблоко дамур.
2: любви.
1: Это яблоко любви, да. Но это, видимо, как-то как связано то ли в сознании Толстой, то, то ли это вообще так этимологически связано со словом помидор, что значит золотое яблоко по-итальянски. Но вот так вот он трансформировалось. Прелестный совершенно рецепт. Поскольку сейчас пошел сезон помидоров, да, я его даже зачитаю. Надо взять 20 штук помидоров, 4 штуки луковицы, гвоздику, такую приправу, как кервель или кирвель, я даже не знаю, как это произносится, но я думаю, Но что... можно ее
2: пропустить, сейчас ну, у нас кризис думаю, на дворе. в
1: конечном счете кирвеля нет, я думаю, мы я не думаю что на хороших рынках можно ее найти при желании, хотя она в России действительно как-то, по-моему, непопулярна или популярна каким-то другим названием. А, ну и дальше там мелочь, соль, перец, мускатный орех, сливочное масло. И надо всего лишь положить 20 томатов в кастрюлю с четырьмя головками луку, воткнув каждую луковицу по одной гвоздике, связать букеты из этого самого кервеля и всыпать соли, перцу и немного тертого мускатного ореха, залить водой пальцем на два выше овощей, дать хорошенько свариться и потом протереть -то через волосяное сито и уже протертое загипятить раз или два с тремя ложками чухонского масла. Если в соусник подавать. Соус это подается телятине или к вареным пулярдам. Соус не должен быть слишком жидок, замечает э, Софья Андреевна. А вот интересно. Японское масло это, это такое. Масло, которое получено путем сбивания сметаны или кислого неснятого молока
2: Мне больше всего интересно, как Софья Андреевна выкручивалась, когда Лев Николаевич впал в вегетарианство там, В этой книге, он же не ел мясное Ты знаешь, ну как-то она, вот как она
1: прекрасно, да, ну по крайней мере до этого момента она прекрасно выкручивалась вот, ну в конце концов, даже если ты не дети, у тебя никто не может отобрать право читать меню.
2: А вот какое-нибудь основное блюдо <свят> не, у она дает такое И соус заменяет. из телячих
1: почек. Нет, почему? И соус из телячьих почек, прекрасно у нее тут все. Есть. То
2: есть она была нормальным человеком. То есть
1: она, ну, понимаешь, тут рецепты они все относятся вот к концу 19 века. А я, например, не очень помню, когда Толстой ударился вегетарианство, может быть, уже и в начале двадцатого. То есть это да. все такие осколки. Тут котлеты в папильотах, телячий рагу с лимонным соком, каплуны и пулярды с шампиньонами, говядина в кастрюле. На самом деле очень хорошая книжка. Она реально там... Там не требуется никаких пареных тюлей, знаешь, как у молоховец. Если вам нечего есть, внезапно нагрянули гости, там, спуститесь в подвал, возьмите кусок да, пареного тюлина. Оставшийся
2: с да, Кусок да. свинины там, по-моему, боженины, или, или что-то так, боженина там, по-моему, была в молоховец. общем...
1: Нет, а... а у этой очень, очень интересные рецепты, причем какие-то рецепты достаточно неожиданные. Вот стуфата, например, это, или там соус тартар, кажется, что это такие относительно недавние. Они Недавно там вернулись к нам в обиход. вот, Но Софья Андреевна они прекрасно были известны. И вот стуфата, она прекрасная, с вот, жаркой такое, с макаронами. Возьми говядину, но шпигуй ветчинным салом ему тыкай чесноком, зерновым перцем, гвоздиком. Ну и так далее.
2: Слушайте, а там есть что-нибудь про выпечку? Я вот заметила: Конечно. опять же, возвращаясь к моему книжному рейтингу, что популярны книжки протеста книги про тесто, про, про всякие там блинчики, панкейки и так далее. Я это связываю с тем, смысле, что... Ты ну, про тесто. не про тесто, а про тесто. Кризис на дворе, поэтому кондитерские изделия подорожали. Нет, тут
1: очаровательные названия. люди осваивают
2: тесто просто, даже если ненавидят его, мне кажется. Вот смотри,
1: торт из черного хлеба. Чашку ржаного, высушенного, истолченного и просеянного хлеба надо взять, добавить чашку сахара. 10 яиц, с, э, ну, тоже взять, сахар растереть с белками, покуда побелеют, и всыпать в них этот хлеб. Положить туда сбитые белки и 20 штук сладкого миндалю. все это выложить в форму, вымазанную сливочным маслом, обсыпанную сухарями, и поставить в печень, не очень жаркую.
2: Замечательно. Ну,
1: вот элементарный совершенно. Ну, вот,
2: э, э, хорошая, хорошая идея, Софья Андреевна, прекрасный авторитет, которому можно доверять. А самое главное, что так оригинально, непосредственно. Вот я... Считаю, что очень серьезный резон следовать советам профессионалов, потому что в интернете масса ереси про кулинарию. Ой, Я тут да, да, да. недавно полазила по интернету, ища рецепт солянки. И занесла меня судьба на дамские сайты и форумы. Мне хотелось что-нибудь оригинальное приготовить. Ну, в общем на сайтах и форумах женских я обнаружила сенсацию. Наши женщины кормят мужей какой-то вообще горлопятиной, как говорил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Да не только он. Там царит, в общем, такое буйство хрючево, что у меня от одного чтения живот скрутило. Я продолжим после небольшого да, продолжим перерыва. после да. небольшого
1: перерыва. Вот можете использовать его, чтобы что-то съесть.
0: Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
2: Дорогие друзья, книжная полка, Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. Сегодня обсуждаем, обзираем а, самые запоминающиеся, самые заметные книги о кулинарии, о еде. Мне, нам кажется, что они сейчас необыкновенно актуальны. Вот перед перерывом я рассказывала, как я не могла найти какой-нибудь оригинальный профессиональный рецепт солянки, зато я нашла много оригинальных любительских рецептов совершенно жутких. Например, там женщины мешают свеклу с виноградом и вареной курицей.
1: Да, вареная свекла, виноград, надеюсь, не вареный виноград и вареная курица.
2: Да, и, сам... и из
1: этого делают салат.
2: Да, и причем самое главное все это приправить смесью. Майонезик и с чесночком. Это но такое... майонезик
1: это в принципе, это главное.
2: Это... Да, в общем, да, как, как готовить мясо, женщины очень часто вообще не в курсе, они из биштекса суп варят. В общем, дорогие мужчины, если вам подсовывают суп, вполне возможно, что вместо этого супа на вашем столе должен был оказаться хороший вкусный стейк, но ваша жена да, просто не поняла, хочет. что это за кусок мяса, и сварила из него щит.
1: Вот, кстати, Сузанна Саркисян, вот недавно у нее вышла книжка в издательском доме, фрут фрифлай книжка называется Вкусное путешествие по Армении как можно понять по фамилии Саркисян да в общем-то и по имени Сюзанна это конечно это армянская писательница вот и там а, эта книжка про Армению про как как таковую это именно действительно вот как бы такой вояж по разным местностям интересным кулинарном плане и там очень очень много информации там и сям мелькают удивительные всякие подробности. Например, что фамилия Павла Луспекаева, актера, который был в Верещагина в «Белом солнце пустыни», это русифицированная Лузбекян. А, например, армянский лаваш с 2014 года оказывается включен в список материального наследия ЮНЕСКО. Вот Есть очень много хороших фотографий, э очень много рассказов о прекрасных местах, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали, если не бывали в Армении.
2: Ну, хоть одно местечко-то назови.
1: Ну, сейчас еще назову, да. Есть там еще легенды, там типа, однажды темное, неспокойное, ночью бурные воды озера не дали юноше доплыть до берега, и он погиб, шепча имя своей возлюбленной Ахтамар. А ну, и здесь? понятно, что Ахтамар, это так, озеро и, и пошло. Так и остальные называть. Вот, но там а, при этом полно рецептов. Причем это рецепты, которых никогда в жизни не найдешь у Юлии Высоцкой или Джейми Оливера. Например, я надеюсь, я правильно ставлю ударение: Машайбур-Тапака это цыпленок с бамией и живикой. Вот. Или дандура. Дандура, может быть, салат из портулака. Ну, извини, а lugar. что
2: такое портулак?
1: Это так, такое растение. Или есть там спас это суп из Мацуна с пшеницей. Есть ариса это каша из пшеной крупы, с курицей. И там есть еще такое блюдо с идеальным совершенно названием: Тжвжик. Вот это.
2: А тжвжик это что?
1: Это жарко из суппродуктов с луком. Вот. и если вы даже сами не готовите, если вы собираетесь в Армению, она, конечно, заслуживает визита, найдите эту книгу, прочитайте ее, чтобы понимать, чего, собственно, ждать от меню у местных ресторанов, но ну, чтобы разбираться в этих жжиках, да. вот. или, например, в этой книге подробнейшим образом описан ритуал вкушения хаша, это такой культовый суп из говяжьих ножек рубца. И согласно традиции, как пишет Сузанна Саркисян, его, как и рыбу, едят только в месяце, в названии которых есть буква «Р». То есть, проще говоря, не надо есть хаш с мая по август, когда жарко. Его едят утром с водкой. Вот непременно с утра собирается компания мужская. Это блюдо выходного дня, соответственно, поскольку там водка присутствует в этом жидком студне. но ну, не в нем а как бы употребляется вместе Ну, с вот кругом
2: дискриминация. Ты смотри, мужчины, почему мужчины, а женщины уже хаш не могут.
1: Да, потому что в народе как опять же пишет автор, есть подозрение, что Хаш не любит три слова, начинающихся по-армянски с буквы К. Это женщина, коньяк и тост.
2: Кошмар.
1: Вот. Но правда, если женщины проявляют желание полакомиться Хашем, то мужчины проявляют все-таки галантность, допуская их в свое мужское общество. Правда, весьма неухотно.
2: И водки им не дают. Вот тебе,
1: Дашечка и поел вот
2: водки не наливать ну ладно я как переживу. тем более что мне же никто не запретит сварить хаш дома а что нужно для него взять чтобы его сварить
1: ой ну слушай ну рецепт легко найти это на самом деле ну, как я уже сказал это по сути такой жидкий студень да вот жидкий холодец вот но там действительно там говяжьи ножки ключевой ингредиенты. дальше все это угу. варится 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 ну в
2: общем потом... будем тайно варить и жрать хаш это ну я женщины. я
1: не не пробовал дома никогда готовить но я думаю что ничего в нем такого чудовищно сложного нет, но просто это вот такой вот ритуал овеянный.
2: Ну, вот, кстати, интересно, иногда бы я вспомнила книгу Елены Чекаловой, которая тоже не так давно вышла, называется она «Первым год замужем. Счастье есть и любить».
1: Да, 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 это такой был скандал, когда она вышла, хотя не виннейшая вроде да. бы книжка, но на нее набросились феминистки. Вот, помнишь эту историю?
2: Да-да-да, я очень помню эту историю. Ну только
1: расскажи ее Ну, забыл. тут,
2: в общем-то, собственно. Не... Книжка-то,
1: кстати, очень хорошая. Я ее так смотрел в свое время.
2: Да. Она
1: реально прям.
2: При том, что Чекалову можно доверять, у нее был вкуснейший ресторан, и он, я так понимаю, да, из-за ресторан,
1: поехали, как закрылся. закрылся,
2: да. Очень жалко, но, в принципе, я думаю, что еще не последний ресторан, в общем, книга Счасть... «Первый год замужем. Счастье любите есть». Это, в принципе, сделано... Это просто, в принципе, книга вкусных рецептов. Но такой инфоповод к ней подведен как бы пиаровский повод, что это книга для девушек, которые хотят научиться и готовить, которые, вышли, которые замуж, вышли
1: замуж только что, да, и у них нет опыта. Подарок, мужей, молодым, да. подарок молодым хозяйкам, по сути Да, да.
2: Такую. Книга молодой хозяйки, причем да, написана она Еленой Чикаловой в сообстерстве с психологом. Юлии Рублевой такая очень есть тоже популярная дама в интернете она консультирует и у нее достаточно хороший опыт и вот я так понимаю что она дает какие-то психологические советы рассказывает как молодоженам построить отношения ну
1: и тоже я должен сказать она вызывает иногда такую очень нервную реакцию потому что ну, ну все женщины они очень любят так потрендеть на тему того как какой женщиной быть правильно, как и быть неправильно. Ну, вот Нужно и... ли быть хорошей женой или достаточно там быть самостоятельной?
2: Ну, в общем, эти два автора, выступив совместно, Елена давая свои прекрасные рецепты, а Юлия, значит, психологические рецепты, они взорвали э, наше, наше информационное пространство, причем возмутились даже мужчины. Им писали, э, э, к чему вы, вы загоняете наших девушек на кухню, вы нас загоняете на кухню, вы примитивно Значит, да, функционально да. мыслить о женщинах. Я помню, у Чекаловы вылезли глаза на лоб. Она никогда не мыслила себя. Никогда не, никогда себя, не
1: подозревала, фу, да. Что она что...
2: функционально, что, что она функция по, по отношению к своему мужу Леониду Парфенову. Это, в общем, такая... Ну, в общем, да. да. Прямо
1: скажем, это не так. Она самая превосходная журналист.
2: Да, да. Причем надо отметить, что сейчас все чаще интеллектуалы занимаются кулинарным искусством, называют это все гастрономией. Да, там очень много людей с филологическим образованием в кухне. Да. Кстати, давай, на давай на, да, я сейчас э
1: расскажу про высокой такой... Высокой
2: кухне? Да,
1: про удивительную совершенно книжку. Она вышла, правда, ну как, уже, наверное, год или полтора, она вышла назад. Но если вы ее встретите, если вы любите готовить, есть смысл ее купить. Написала ее итальянец Пелегрина Артузия, называется она ⁇ Наука приготовления искусства поглощения пищи ⁇ по обложке никогда в жизни не скажешь, что это кулинарная книга, потому что на розового цвета с таким очень строгим названием, да, и кажется, что это философский трактат. Похоже, похоже
2: книгу, на книгу Вегана, да, там, ну, энциклопедию вегетарианства. Да,
1: что-то очень такой солидный философский трактат, да, там типа рассуждения о том, что такое еда и зачем она нужна. Библия
2: сыроеда. А
1: на самом деле это знаменитое с сочинение итальянского гурмана, которое было опубликовано впервые в XIX веке, и он объездил всю Италию, всю Европу, собирая там, значит, рецепты. Вот и там есть рецепты, конечно, совсем экзотические, старинные такие. Например, суп из мухоморов. Вот а вообще есть такой замечательный грибник, миколог, который к нам часто приходит на радио Михаил Ишневский. Это... Ты, наверное, слышал о нем. Миколог очень...
2: это специалист, специалист по грибам. по
1: грибам. Он считает, что мухоморы можно есть после предварительной обработки. Там Отварите 15 минут, или чего, воду, это красный мухомор становится съедобным грибом, потому что весь яд уходит. Но вы, это... не, не хочется нам с Дашей быть ответственным за употребление, да. но есть мухомор, например, серо-розовый, который ну, всеми признается, как его трудно очень спутать с красным мухомором, и он всеми признается. Съедобным, ты так сказать? и деликатесным грибом, вот, но, опять же, надо быть осторожным, надо очень тщательно, как бы, проверять, что это такое. Чтобы а это есть... не оказалась
2: бледная поганка, а есть... Нет, не знаю, по чтобы...
1: ну, чтобы ты не оказался там, пантерный мухомор или какой-то. Вот, а есть и вообще кесарский гриб, который монита Цезаре, если я правильно произношу, вот он вообще просто супер деликатес и... В Италии, в Испании его обожают. И мы, кстати, сейчас прервемся на рекламу, но после этого мы перейдем как раз к рассказу о кухне теплых южных стран. Вот И, ну, впрочем, давайте подождем и послушаем рекламу и новости.
0: Книжная полка Радио «Комсомольская правда»
1: Друзья, в эфире снова «Книжная полка». С вами Дарья Завгородная Денис Корсаков. Мы обсуждаем сейчас кулинарные книги, лучшие, которые вышли в течение там, последних нескольких месяцев. Вот одна такая замечательная книга э, Дашина подруга Елена Жали написала ее. Ну давай рассказывай.
2: Ай Да, это, у меня давай. есть такая замечательная женщина, необыкновенная. Она в одно, одно время, некоторое время назад, увлеклась гастрономией. Она стала ездить на фестиваль высокой кухни в город Мужен во Франции. А до этого, еще перед этим, она познакомилась с Жераром Депардье, который ну, ее сосед.
1: Дюпардие, правильно да, произносит. Который
2: ее сосед по дому, они в соседних домах живут во Франции. И когда они познакомились, она решила почему-то... А, она сначала пошла к нему в ресторан, съела там каких-то устриц и омаров, или что-то, я не помню, что, лангустинов. И она поняла, что ей хочется написать кулинарную книгу и посвятить ее Жерару Депардье. И она э, начала готовить еду она готовила борщ, какие-то пекла пироги, носила это депардьо. Он все это ел, она потом это описывала в качестве рецептов. И он давал оригинальные советы, с чем, значит, чем запивать. Это ну, он, конечно, эти как все... надел. Но да, дело, дело ну, в том, вот что... вот он тоже рекомендовал, надо, надо
1: Да, сказать. но дело в том, что на этом Елена Жали не остановилась. И там после депардио она логичным довольно образом пошла к Пьеру лишару который был партнером, как мы все помним, Дипардио по разным фильмам, типа «Невезучие», она, она
2: говорит, что они дружат и, и по сей день.
1: Да, они, ну вот и Даша ей, соответственно, позвонила, ну, сейчас она, правда, не во Франции, а, собственно, она какое-то время назад, еще в советское время, она уехала во Францию, вышла замуж за француза, вот, и с тех пор там живет со своим французом по фамилии Жали.
2: Жан-Лю Жали зовут Жан ее Жан мужа, он очень серьезный специалист по, по, по компьютерным технологиям, он такой очень серьезный человек. Ну,
1: давайте, она, наверное, да, Она послушайте.
2: окончила, я хочу сказать, да. она окончила Сорбонну, заведовала русским отделом в издательстве Акт Сюд во Франции. А сейчас вот она написала книгу ⁇ Роскошный ужин с Пьером Ришаром ⁇ где у нее Пьер Ришар дает гастрономические советы, а также дают эксклюзивные свои, великолепные, очень интересные кулинарные рецепты, дают шеф-повара со всего мира, которых она, с которыми она познакомилась. Она много куда ездит. Ну,
1: в частности, на фестивале в этом самом мужении.
2: Да. Вот послушайте, что она нам рассказала о своей книжке и о своей дружбе с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.
3: Познакомилась с Пьером Ришаром я несколько лет назад, и даже, может быть, даже около 10 лет назад на одном из светских мероприятий в Париже. И в один прекрасный день мне позвонил один из ваших конкурентов, газета ваша, русская, и попросила взять интервью у Пьера Вишарова, которого никто не мог найти. Так как я уже знала его телефон, я и симпатизировала с ним. Я позвонила ему и попросила встречи, о встрече. И так мы с ним и встретились. Через несколько дней он пригласил меня в кафе и ресторан. И там нам удалось очень мило поговорить. Фьер Ришард был очень мил. И изображал мне в лицах значит, высокого блондина. «Черный ботинок» и даже тот туалет, в котором застрял этот «Черный ботинок». Тут у меня от смеха и эмоций стало все проливаться, падать со стола, и он мне сказал, «Слушайте, ну вы прямо э, ведете себя так же, как я в фильмах. Может быть, нам с вами что-то вместе сыграть?» И тут я ему говорю, «Ну, сыграть, может быть, не получится, а вот книгу написать мы могли бы вместе». И так родилась вот идея книги, неизвестно какой еще. И прошло несколько лет. Я написала книгу с Пьером с Депардье, русская кухня под французским соусом. Депардьо стал моим другом. И попробовала все, что я ему готовила, был в диком восторге. И после этой книги я подумала, что почему бы не сделать так, как мы договаривались с Пьером Решаром, с ним тоже книгу, но уже о высокой кухне, о кухне замечательных шеф-поваров всего мира потому что пьер риша тоже человек мира как жеарддо парье сам он происхождение итальянского то есть мама итальянка из итальянских иммигрантов из бедной семьи папа француз жена из бразилии человек открытый всем культурам и гастрономии Сам он э, готовит, но, конечно, не так хорошо, как сам он признается, как его друг Жерар Допардё. Зато он сам делает вино. Он винодел, так же, как э, Жерар. И э, он производит э, вино, но не просто производит вино, а как бы он нос этого вина. Он э, выбирает сочетание винограда Лично книги вообще рецепты шеф-поваров из многих стран, из Франции, Бразилии, Ливана, Греции, но я взяла и э, три русских шеф-повара. Игоря Бухарова, поваров из ресторана «Марк и лес» Павла клепикова И я попробовала сделать рецепты и Игоря, и Павла для нашего любимого Пьера Ришара. Они ему очень понравились. А также, конечно, мой борщ. Мое ухарное блюдо, которое... Борщ он тоже ел, был в восторге. И, как вы помните... Вы сами задали вопрос э, Жерару Добордио в прошлом году, э, как он готовил со мной борщ. И он вам ответил, как сейчас помню. Читайте книгу и вы узнаете рецепт этого борща. Но роль его состояла в том, чтобы давать советы, что ч, с чем чем запивать, какое блюдо, чем запивать, таким вином запивать э, и э, какой температуры. И это, между прочим, очень важно. Мне очень трудно сказать любимый рецепт, потому что я съела ну в целях в целях научных целях создания книги, я съела все, что все что все рецепты, все блюда, рецепты которых у меня в книге, а, а их не меньше 180, я их всех съела в довольно короткий срок. Они мне понравились необыкновенно, мне трудно сказать, что мне понравилось больше всего. Блюда необыкновенно вкусные, я поправилась на 6 килограмм и... Теперь мои замечательные шеф-повара обещали сделать со мной третью книгу с блюдами, такими же вкусными, но от которых можно похудеть за неделю на 6 килограмм. А, скажите, пожалуйста, а, с Пьером Ришаром у вас нет каких-нибудь совместных проектов на будущее? На будущее есть, Вот не знаю, открывать ли его. Пьер Ришар играет постоянно в театре. Он замечательный. Ему 83 года. Он два часа один на сцене держится совершенно потрясающе. Он поет, танцует. И вот мы... По... Сейчас он сделал тур по, по Франции с новым спектаклем. Он приезжал к вам с, с своим предыдущим спектаклем. Имел большой успех. А сейчас с новым спектаклем я обещала ему организовать ему тур по России. И тоже вы, может быть, что-нибудь вот про это это наше. И, и представлять, представлять нашу книгу и устраивать после спектакля гастрономические ужины с его вином. Вот это наш следующий совместный проект, который осуществится, я надеюсь, к марту этого года. А как
2: поживает Жерар Депардье? Вы сейчас поддерживаете отношения?
3: Да, конечно. Зерак де Пордио мой сосед в Париже и я часто к нему захожу просто проведать его без всяких целей особенно он похудел чувствует себя прекрасно и у него, он необыкновенно много путешествует, я просто потрясена его энергией. Он все время куда-то едет, но каждый раз обращает, возвращает свою гавань на улицу Шершмиди, пристань. И там мы с ним и встречаемся, а следовать за ним в путешествия просто невозможно. Вот один раз мы с ним приезжали в Москву э, на презентацию фильма «Распутин». Днем мы были в ресторане, вечером мы были в ресторане. И уже когда дело дошло до презентации, он сказал, ну нет, я не пойду на презентацию, иди сама после этого я уже от путешествий с ним отказываюсь. Это человек необыкновенного таланта. Да? Даже если я с ним встречаюсь вдвоем, он все равно что-нибудь танцует. И что-нибудь поет. И что-нибудь расскажет необыкновенно интересное. И какую-то свою роль изобразит. Талантлив он необыкновенно. Непосредственность мне ему очень нравится. Любезность необыкновенная. Улыбчивость. У него есть какие-нибудь рецепты молодости? Как так хорошо сохраниться в 83 года? Гулять. Много гулять, много тренироваться. Каждый день тренироваться. Каждый день вот делать физические упражнения. Кто, кто что может. И кто как может. Но, но делать это каждый день. Угу. Ногами, руками и другими частями тела.
0: Продолжение через несколько минут. Книжная полка. Радио «Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Керчь. 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Книжная полка.
1: Друзья, снова в эфире Книжная полка. Да. Ну вот, вы сейчас послушали рассказ или нажали ее книги ⁇ Роскошный ужин с первым Ришаром». Вот. Ну, теперь давайте еще про другие кулинарные книги поговорим, потому что именно этому посвящена наша передача.
2: Да, сейчас кулинарные книги, как мы уже говорили, превратились просто в такие культурологические исследования, которыми часто занимаются люди с филологическим, с историческим образованием. Не знаю, это началось с Вильяма Похлебкина или с его издания его книжки в 90-е годы. Ну, я думаю, что
1: ну, это, это как бы давняя традиция в конце концов. Но ну, в конце концов вот есть книга о вкусной и здоровой пищи, которую тоже, кстати, буквально где-то год назад ее переиздали.
2: Ты знаешь, ну, вот. я помню книжку «Детское питание», по которой я училась писать, ой, читать, писать, писать тоже, кстати, да, в 70-е годы, еще до школы. Я помню, что каждый рецепт там детский сопровождался историей, рассказом об истории того или иного блюда. Лук от семи недуг, я, например, оттуда помню вот статью, такую культурологическую зарисовку. В общем, ну, больше всего мне кажется, что людям нужны сегодня кулинарные книжки, потому что еще подорожали рестораны. И люди все таки начинают осваивать ресторанную готовку, ресторанный уровень готовки, ресторанный класс у себя дома. Это касается вот... Ну, у нас есть да. Ульяна Скоби, да, которая постоянно... Какие-то у нее экономические рецепты. Экономически я... выгодные, да? Экономически Такие выгодные. Недорогие, в смысле. Да, подъем, да, да эконом-классы. Я тоже все хочу выстрелить своими какими-то находками, собираюсь, но сегодня никак не соберусь, но я думаю, что это сделаю. В том числе еще появилась такая тенденция последних лет, когда нашу перекормленную интернет-аудиторию трудно удивить, к книге стали кулинарные мимикрировать под другие виды литературы. Не так давно вышла книжка Светланы Кисаян, тоже гастрономического критика. Она замаскировала свою кулинарную книгу под детектив.
1: И она, надо сказать, очень известный кулинарный критик. Это был вот «Золотой век» журнала «Афиша», когда первая половина 2000-х годов. Вот, и там были, да, там был прекрасный литературный критик Лев Данилкин, который потом ушел в писатель, у нас был в передаче. Вот там была Светлана Киасаян, которая писала про ресторан.
2: Да, у нее, значит, текст книга «Начинается с убийства». Главная героиня, концепт-шеф с модного ресторана, обнаруживает покрытое сахарной мастикой мертвое тело мужчины, украшенное гирляндами кремовых розочек. Украшенное гирляндами кремовых розочек. В общем, выясняется, что героиня очень хорошо разбирается в кухне, в еде и параллельно... Дает
1: рецепты. дают рецепты и мастики, и розочек. Да,
2: какие-то булочки, баранина, нога, естественно, и так далее, всякие оригинальные рецепты. В частности, там учат, учат нас готовить яйцо «Бенедикт», которое многие из нас никак не могут освоить.
1: Ну, а. а подожди, бенедикт, это, это не пашот.
2: Бенедикт, это яйцо пашот под голландским соусом, А, точно, все, вспомнил, а голландский да. соус тоже делается из яиц, тоже из яйца. То есть это... Э, яйцо
1: яйце. Да, на это... яйце,
2: яйцом погоняет. Вот что такое э, яйцо бенедикт. Вот такая вот штука. А, яйцо
1: комбербэтч. Еще...
2: Яйцо камбербич. Еще хочу сказать о кулинарной книге, которая тронула мое сердце: mm. это пир, льда и огня официальная поваренная книга игры престолов вот мне кажется это очень интересная штука там в общем ну, много всего хорошего тем более что содержание книги опять же отлично соответствует нашему э, с вами в общем э, в общем непростому экономическому положению когда цены все время растут тут нам на помощь приходит собственно средневековый народ или квази средневековый народ который э, ну,
1: да, как известно,
2: такой... кто смотрел сериалы Игру престолов», питаются они очень просто. Они берут какой-нибудь кусок мяса... И варят его. И, или, или, или на вертеле его обжаривают. То есть мы теперь тоже не возим хамон и моцареллу, мы переходим на гороховую кашу и свинину. И вот, пожалуйста, сюрприз героя Джорджа Мартина... Тоже едят гороховую кашу и пирог из свинины, и бекона много едят. Не, за, не, за, не забудьтесь о в общем, там, здоровом питании. Но им главное, чтобы было вкусно. А калории они израсходуют в боях, перерезая друг друга горло. Вот, а то драконов
1: есть, они там не едят?
2: Чего? Драконов, Дракон. драконов вроде не едят. Но что интересно, там... Каждое, каждый значит, раздел, он поделен на две части. Там, значит, рассказывается об... дается вернее, древняя, старинная версия того или иного блюда и современная версия. Например, там суп, суп из лука паре средневековая версия и нынешняя. Там бульон из моллюсков и водорослей, а это вот нет. похлебка из кролика по рецепту 16 века». И современная версия похлебки из кролика. Вообще, эту книгу сделали две женщины, собственно, составили, которые организовали в интернете сайт и стали там публиковать рецепты, по которым могли бы готовить себе пищу вот герои «Песни льда и пламени». А потом они это все издали книжкой. Вот такие вот две энтузиастки интересно. Особенно если учесть, что, что в общем, люди англосаксонской культуры, по-моему, вообще сейчас супов не варят. По-моему, они там сплошными гамбургерами ну, питаются.
1: Скажи, и ну, фиш-чипс. Наверняка ну, что-нибудь они там варят там похлебки всякие. Почему нет?
2: Потому что здесь, ну, <coughs> понимаешь...
1: Ну, американцы там чаудер варят.
2: Я тут вообще в этой книжке вижу сплошное разгулье, раз, раздолье, разгул, вернее, русской кухни. Овсяное печенье.
1: Ну, которое изначально, а, да, простая и, в общем... Такая...
2: Свекла запечённая в сливочном масле. Оладьи и свеклы, Понимаете? То есть я сразу вспоминаю русскую кухню и понимаю, что мы сегодня питаемся, вот, пример, так же или похоже? Как питались персонажи песни «Льда и пламени»? Ну,
1: русская кухня, она же такая, она простая, на самом деле, там это не французская, тут, <coughs> тут в общем-то, не было такой, ну, может быть, в высших там слоях общества она и была, но там тоже были сплошные заимствования из европейской кухни, а традиционная русская, да, это простая каша там и всякая полба и...
2: Ну, вот тут тоже щеды каши, пища наша. Но есть, в принципе, и более сложные вещи. Есть форель, зажаренный на гриле с беконом. Интересное сочетание. Тарталетки с черничной начинкой. Ну, это ладно, это ерунда. Перепила с масляным соусом. Форель с миндалем, но ну, это, наверное, для каких-нибудь А, ну это королевская гавань, это все ела, понятно. Это но... приличная, слишком это элита питалась. Правда, есть и похлебка бедняка. А вот, кстати, ледяное молоко с медом можно приготовить а, в любую секунду. Хоть сейчас мы с тобой на работе можем.
1: Да. спуститься это... в супермаркет и купить там.
2: Най найти молоко, там молочка или... похолоднее.
1: Ну и да, еще хочется рассказать про одну книжку. Вот мы говорили про Илью. Слушай, Жалин.
2: слушай, я нашла акриды с пряным медом. Кто? Есть кни... Акриды с пряным медом. Кто это? Акриды это, это такие какие-то насекомые, которыми питался Иоанн Креститель. Вот можно О, тоже Господи. в книге «Льда и пламени» кулинарной найти вот Ну, давайте, да, к чему-то
1: более реалистичному перейдем. Один из самых популярных кулинарных блогеров в нашей стране, это Вероника Белоцерковская. Год назад где-то у нее вышла книга в издательстве которая называется «Не слипнется». Эта книга посвящена десертам. Вот, и Белцерковская, она озабочена вопросами диеты. Вообще, она прекрасный кулинарный автор, скажу вам честно. Вот, эта книга посвящена э, десертам. Хотя, э, больше всего, наверное, Вероника известна, Белоника она в интернете. Она известна по книге «Диетыши», где как раз, э, несмотря на ужасное название, она как раз вот пишет про диетические блюда. И вот хочется привести напоследок один очень простой рецепт. Груши в красном вине. Она объездила там всю Францию, юг Франции, там и Сицилию и еще какие-то страны. И собрала там рецепты от местных поваров. И вот груши в красном вине с миндалем от Бернара Шатона. Шесть твердых груш очистить от кожицы. Очищенные класть под кисленную лимоном холодную воду, чтобы не потемнели. Стручок ванили разрезать вдоль выскрости ножом семена. В сотейнике смешать 1 литр красного сухого вина, 200 граммов сахара, 200 граммов сырого очищенного миндаля, семена из стручок ванили, палочку корицы, 4 бутона гвоздики, 3 горошины черного перца, положить груши. Ну, слушай, наверное,
2: можно, можно не 30... палочку ванили, а взять искусственную ванильный сахар. Не,
1: давай уж палочку, только палочку. И 30 минут готовить на самом маленьком огне. А потом вынуть их оттуда. Вот они уже сварены, они красные станут. Вынуть, уваривать вино еще 45 минут. В конце добавить 2 столовые ложки меда. Сироп процедить, удалить специи. Вареный миндаль вернуть сироп. Грушу подавать теплыми, политыми сиропом с миндалем. Вот, мне кажется, прекрасный совершенно рецепт. И прекрасное завершение нашей книжной полки. На е если, если, вы, да, если вы не успели его записать, то просто залезьте на сайт kpru.radio. И там все будет. Там, всё будет. На, там наша кулинарная, э, ну, не кулинарная, а книжная передача она выкладывается. С вами был Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. Всего хорошего. Книжная полка.